0: ¿Qué está pasando, Corío? Bienvenidos una vez más al tope de la montaña de análisis de artes marciales mixtas. Estamos hablando de los pioneros del de análisis de MMA en español, La Cima. Esto es como... ¿Ustedes han visto los Avengers?
1: No Pero de, los Avengers.
0: De, de De MMA Analysis, Yo estoy seguro que entre Eric, Ángel y yo podemos coger a Helwani, a, bueno a DC, ¿no? Ok, a Hellwani, a Okamoto. Okamoto a engaña. Okamoto
2: está
1: grande, no Okamoto te Okamoto lleva... engaña.
0: Engaña. Hey, sí. Cógelo sí. para ti.
1: Cógelo tú para ti. Yo me cago con
0: Hellwani. Así que nosotros somos uno de, uno de los equipos primeros formados de análisis de MMA en español en Puerto Rico. Y hoy vamos a estar hablándoles de UFC Vegas 5. Una cartelera que yo creo que. Eh, la mala suerte de la pelea de Tony versus Khabib se pasó a esta cartelera. Que ustedes comentan, desde todas las cosas escabrosas que sucedieron en... Estuvo, el estuvo al garo,
2: estuvo Algaro. No creo que todavía tope UFC 223, con el Dolly y... Oh, peleando God. como con tres oponentes distintos en, una cuestión, de, en cuestión de horas.
1: Pero Hala,
2: definitivamente estaba ahí arriba. O sea, nunca había visto que un peleador que iba a salir ya al túnel se desmayara y en vivo tuvieran que cancelar el combate, bueno, más los dos can los dos combates que se habían cancelado previamente, un desmadre.
1: Mm. Eh, es la primera vez que pasa en esta pandemia. Eh, obviamente yo sí había corrido bastante eh, bastante suave, bastante liviano con, con sus eventos y, y en medio de una pandemia que, que no había en deportes, punto. Eh, tuvo claro, y... varias peleas que se cancelaron por el COVID, pero este evento estuvo un poquito extraño
0: la primera vez que, que una cartelera de Dios sí pierde tres peleas, tres peleas en menos, de, en menos de 48 horas. Esta es la primera vez, un record setting, es un record setting, y si a eso le añadimos la hay, la, el prospecto de, de Edmond Chavassian eh, reduciéndose un poco con esta pérdida, eh, podemos decir que esta cartelera fue... Yo creo que Dana White él estaba como que ya, ya que pase esta cartelera, vamos para la próxima, vamos para DC Steeper. Pero esta cartelera obviamente nos dio nos dio mucha información de muchos weight class. Muchachos, ¿por qué pelea quieren empezar?
2: Yo quiero empezar por decir que el UFC se ha ganado el derecho de poder pasar con ficha, aunque es una cartelera. Fueron los pioneros en la pandemia, les ha ido bien. Pienso que con el inicio de la MLB del béisbol de grandes ligas en los Estados Unidos, creo que ahora se valora aún más lo que el UFC logró, eh, llevar a cabo tantas carteleras con mínimos de casos positivos, no y la manera en que los manejaban, miren los Marlins, tan solo un partido, y tenían 12 positivos en todo su equipo, es una locura. Se le permite que el hiccup en esta cartelera, que mera no, 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 para dentro de todo lo que me gusta es que el UFC está poniendo carteleras robustas y extensas con bastantes peleas y cuando esto sucede no no entran en unos aprietos tan, tan serios no es como Top Rank que te está poniendo una cartelera de cuatro combates y cuando se le caen dos eh, te tienes que lamber a los comentaristas hablando cosas sin sentido porque ya no saben ni qué hablar por hora y media porque ellos en vez de subir al último combate y poner otra programación deciden extenderlo y hacerle la vida imposible a los Bernardo Suna y a, lo, a todos los comentaristas del equipo
1: son desastres. Son... Estoy viendo números acá y desde que se planificó esta cartelera se cayeron 12 peleas.
0: ¿Qué? 12, 12. peleas, te lo digo. Esta cartelera fue UFC Vegas 5: fue
1: la cartelera llena
0: pero una llena, estaba maldita esta cartelera. Y el pobre Edmond vamos a empezar con la, vamos a empezar con la pelea de la, la Estelar. Dale. Porque aquí hay bastantes peleas. Edmond Chavasian, uno de los, de los de los nuevos pupilos que eh, de, de Edmond Tarverian, el, el entrenador de, de Ronda. el famoso entrenador de Ronda, Ronda Rousey que ha hecho famoso la hey, ¡Head
1: movement, ¡Wow! <risa> ¡Head movement.
0: Move y ahí dándole piñazo a Ronda y el... ¡Head movement. Move move
1: caballo, si tú, yeah. si tú eres el entrenador de Ronda Rousey perdona no que te interrumpa. si tú eres el entrenador de Ronda Rousey en la pelea preparándote para pelear con Amanda Nunes y tú piensas que es inteligente mantenerte en los pies caballo, tú busca otra profesión. Callate fallaste. Estás fuera de control. Pero este much
0: este muchacho ah, tenía, este, 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 ha tenido un mm, ha tenido un, un auge bastante grande. Uh -huh. eh, ha tenido un auge bastante grande. Ahora en la UFC estaba, si no me equivoco, tenía cuatro victorias en, empezando. Tenía un, una pequeña Ristra de, de, de peleas ganas el, de la UFC, uh -huh. había pasado por el, la serie de contenders de Dana, bien súper impresionante, uh -huh. pero yo creo que en esta pelea ellos ellos y cuando Dana está haciendo su now you know uh
1: -huh.
0: su preview de las peleas y se va live por Instagram, él decidió porque nadie sabía esto que Ronda Rousey era la manejadora de Chavasian Así que sale Ronda Rousey y dice que no, que ella maneja la carrera de Chavasian
1: mm -hmm. y
0: empieza a ser parte de, de, de la fanfarria de las peleas. Empieza a ser parte de, de toda esta. del de, auge. Del de auge, del colorido, del build-up de las peleas. Así que entonces sale Ronda Rousey como esta figura que está detrás de Edmond de, y. No sé, le, yo desde que empecé a ver eso sentí como que, un, no un malestar, pero sentí como que, wow, como que, ¿por qué están haciendo esto? Porque le están quitando un poco de brillo a él, no sé si quieren usar la estrella de Ronda para vender más, para no vender porque no era un pay-per-view, pero como para traer más más personas y, y hacer que brillara un poquito más fuerte Edmond, porque él obviamente él no es la persona más vocal a la hora de, de, de establecer la, el, el pre-fight talk ante todo lo que se habla y cómo se vende la pelea al fanático. Eh, y yo creo que esto le costó, porque él no se veía, o sea, yo no lo vi eh, bien en la pelea, no, 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 era, no era el típico Edmond que nosotros vemos. Que, o sea, que Edmund o Edmund, porque Edmund es el trainer
2: Edmund. y Edmund es el, el peleador.
0: Pues Edmund, Edmund, el, el, Ch el Chavasian, Xavi. Okay. Chavi, no Chavi no estaba, no estaba, no jumping, no estaba, no se veía engaging, eh, no estaba leyendo. A, y eso también, no quiero quitarle crédito a, a Bronson, a Derek Bronson, pero no estaba leyendo, o sea, Edmund... Eh, Bronson estaba bajando la cabeza y la lectura para el uppercut o para cambiar el, el ajustar el, el hook, nunca lo hizo y, y no me pareció eh, que está, que mentalmente estaba enfocado en la pelea y creo que fue toda esta fanfarria que hubo antes de la pelea. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mira,
2: desde que yo vi lo de Ronda no me sorprendió. Quienes siguieron a Ronda intensamente cuando estaba en el tope de su game sabían que él fue, él era regularmente... Eh, eh, Edmund Shabassian era su training partner en los open workouts. Tenía alrededor de 16 a 15 años en aquel momento y en los videos de los build-ups de Ronda era una persona bien habitual en el back de, en el background. Siempre estaba jovencito haciendo lo del Cuando salió a la luz pública que ella lo manejaba no me sorprendió. ¿no? Si estás en un campamento tener una estrella claro. como Ronda Rousey que fue la primera gran estrella de este deporte, uh -huh. la más grande en, en en los últimos años, pues uh -huh. no es un no brainer. No me, estuvo de, no me no me, pareció de mal gusto porque sabemos el potencial de ronda para promover combates y pues, querían jumpear al muchacho. Ahora, desde que anunciaron el combate yo sabía que era una mala idea. ¿Por qué? Por el oponente. Uh -huh. Derek Bronson ha enfrentado a lo mejor que los pesos medianos tienen para ofrecer. Lo mejor. Uh -huh. Independientemente de los resultados. Entonces, tiene 22 años. Es este, sí, Savage. Entonces, ha lucido bien, pero el muchacho nunca había llegado a la distancia, no nunca había salido desde el primer asalto. Y lo estás poniendo con un veterano del calibre de Derek Bronson. Era una receta para desastre. Me parecía que los odds, inclusive, le faltaban bastante el respeto a Derek Bronson eh, cuando wow. vi que Shabazian era un favorito de menos 350. ¡Wow! Me pareció un poco descabellado eso. Y cuando terminó el primer asalto, creo que se vio bastante la preocupación en la cara de vacía porque se ya al final del primer asalto se comenzó a ver cansado los reflejos ya habían desaparecido por completo yo no estoy poniendo en duda su calidad tiene 22 años tiene mucho por aprender y tiene todo el talento del mundo pero como tweet too much
1: too soon
0: yo estoy de acuerdo con esa frase completamente de acuerdo Gil cómo lo viste tú
1: eh, vi vi exactamente lo mismo que vio Eric too much too soon Drake Bronson lo ha visto todo. Drake Bronson en su décima pelea peleó con Ronaldo Jacare Souza en Strike Force. Su pelea número 10. Su pelea número 10 fue contra un, fue un, contra un asesino. Obviamente perdió por, por, por knockout, pero anyway, desde esa pelea en adelante, Drake Bronson solamente peleó con lo mejor de lo mejor de las 85. Pel, perdió contra De Sanja, perdió contra Jacare dos veces, perdió contra Robert Whittaker, perdió contra Anderson spider Silver, el mejor de todos los tiempos. Que Cosas es que una, pasan. que Fue
0: controvertible, fue controvertible porque esa pelea, hay ¿verdad? muchas personas que piensan que Bronson la ganó. Fue
1: una pelea Yo creo verdad? que
0: esa, esa fue una de las peleas que típicamente alguien pierde y como quiera gana. Eh, porque Exacto. los fanáticos le, le, le tuvieron mucho respeto. Porque muchas personas, incluyendo sí. a mí, pensaban que. Yo pensaba que Anderson iba a. a arrancarle pasar, la cabeza. No, no arrancarle la cabeza en, el primero, en los primeros minutos, pero que eventualmente iba a ser un highlight Río. Este, Tengamos
2: en consideración que Daniel Comier pasó trabajo con Anderson Silva en uh -huh. Short Notice. Anderson exacto,
1: Silva, viejo, en las 205 libras, eh, comiendo pizza. Estaba eso comiendo pizza cuando saber, dieron la noticia. Eso te y quiero saber.
2: Que, eh, que Bronson da buen nivel. Claro. Bronson es muy bueno, es un, un tipo sólido y como dijo Ángel, experimentado. Lo eh, ha visto todo. Le tiraron un poppy y se lo comió vivo.
1: La la pasó vete.
2: trabajo, pasó trabajo, porque en el primer asalto Sabasian Shab tuvo muy buenos momentos y mm -hmm. lastimó a Bronson en varias ocasiones. Pega pero duro. Bronson sacó la vetera sí, pero no sólido. Nos dimos cuenta de algo. Lo tira todo en el primer asalto. Y sí, pero desde el primer a este nivel, no puedes hacer eso. Tienes que saber llevar tu propio país, que puedas aplicar un, un poder que te permita durar. Los 15, porque esa fue otra bendición, lograron negociar que el main event fuera
0: tras
1: asalto, asalto. Sí. llega a ser a con lo mata. Sí. No llega, no llega, es, se hubiera acabado igual. Quería eh, resaltar, desde el primer takedown, eh, él no se vio incómodo. No es como, o sea, él no dio problemas para el takedown desde el primer asalto, cuando todavía estaba relativamente fresco. Uh -huh. eh, el castigo luego, del, a, a final del segundo asalto, muchas pers algunas personas eh, dijeron que lo tenían, habían que detener ese combate, ese codazo y, es, y ese ground and pound estuvo complicado, pero yo creo que él todavía estaba. Es una buena decisión de Jardín, pienso yo, de no mira, detener ese combate en ese momento. Mira,
0: él estaba bien fatigado. Chavasian estaba bien, bien fatigado cuando Derek Bronson. Eh, hubo ese, esa última izquierda y el, esos últimos golpes de ground and pound cuando él estaba. Él claramente no estaba defendiendo, le estaba recibiendo los golpes abiertamente, no estaba empujando con sus piernas ni haciendo frame. Eh, Derek Bronson estaba haciendo lo que le daba la gana este, con Chavacian en el piso y cuando entra Herb y, los, y, y para el ground and pound y Chavacian se pone boca abajo y se, vuelve, se, pone, se puede parar, en teoría se pudo haber parado ahí, pero cuando se paró, en la, en lo, estaba, prestando, estaba, haciendo, estaba haciendo lo que se llama tracking, cuando tú puedes seguir, a las personas que están alrededor tuyo y tú estás aware de tus surroundings, eso es uno de los factores, de uno, de los, uno de, los, de, los, de los signos que tú buscas en un peleador para que está competente para seguir. Y cuando el doctor, el doctor básicamente, no lo, el doctor no prende una lamparita, no le chequeó la, la dilatación de las pupilas, la respuesta pupilar, básicamente el doctor le dijo, Mir, ¿quieres seguir? <risa> el, sí, no, I guess. Mira, bueno, no soy <risa> médico.
2: Yo no soy médico, pero yo vi dos cosas que, que sí levantaron un red flag. Yo soy de los... Yo sí soy a escuela, so... Comparándome con la mayoría de los fanáticos, yo siempre doy un poco más en el leeway de los stoppages, uh -huh. Yo permito un poquito más de castigo de lo normal, ¿no? Uh -huh. Pero es porque yo viendo el deporte con mucho más tiempo. Eso está bien, no la detuvo cuando terminó el asalto. Estaba cerca, dale el break. Uh -huh. Dos cosas que me levantaron un red flag, cuando se fue a sentar, se cayó Cierto, cierto. Cuando termina el minuto que se pone de pie y Herb Dean llama al doctor, lo primero que hizo en él fue agarrarse de la verja.
1: De la jaula, cierto. De la
2: jaula. En ese momento yo dije: él no tiene balance, él no está bien. Acabado. Me está acabado. Ya. O sea, ahí pero estaba bien cansado. Definitivo. Claro, sí. Yeah. Pero el, el desbalance al sentarse y que tan, tan pronto le dijeran: déjame llamar al doctor, él rápidamente buscó la, la, la jaula. Uh -huh. Eso me dijo: él no está bien. Tal vez hoy, como se veía cansado, pero había algo más, tal vez. Claro. Estaba todavía tocado del último golpe que recibió, porque los últimos dos golpes que recibió al cerrar el, el asunto... Tenía las manos abajo. Tenía las manos abajo. Entonces, yo dije, yo no, a mí no me gusta entrar en las controversias, porque los otros días tuvimos una discusión ahí acalorada nosotros en la, eh, por WhatsApp. Sí, no, lo, no lo grabamos, no
0: pero... No lo grabamos, exacto, pero... On Diman, podcast On fue quien eso,
2: <risa> hay que estar hay que estar pendiente hay que estar pendiente sí. también sabemos de nosotros no nos ponemos en la posición nunca del árbitro la semana pasada recibió críticas y esta nuevamente entonces eso sí. también afecta a tu confianza de alguna u otra manera tenemos que pensar que Herb Dean ahora mismo es, es el gold standard de los referidos en el UFC seguido por Mike Goddard, entonces la presión está en él él es el ejemplo a seguir el modelo entonces cada vez que él entra al octavo en un combate de gran envergadura mm -hmm. hay presión en él también no es fácil lo que ellos hacen.
1: Claro. No, no y, y claro. en el momento indicado de tener, ver lo que tú estás viendo, ver mirarle los ojos, y es perfecto que los mejores que lo están haciendo ahora son él, Herb Dean y, y Mark Goddard, que compitieron, aunque no a un nivel elite, digamos, pero conocen sabe que sabe lo que lo se siente, sabe lo que se siente estar abajo en, la, en las tarjetas y, y estar cansado, estar lastimado. So, yo, yo creo que son ellos dos...
2: Yo no soy de, de seleccionar, pero... Hace un tiempo alguien me preguntó que quién era mi favorito y pensaron que iba a decir Big John. Siempre mi favorito ha sido Mark Goddard por una simple y sencilla razón. Es el referí que más fría da las, lo, las órdenes dentro del octágono. Cierto. Mark Goddard te manda a callar, vete a la esquina, no no me interesa saber cuándo no hay que dirigirme a ti, voy allá. Cuando están haciendo iPod, se te acerca, la próxima es un punto. Ya, no no te pregunta, ¿me entiendes? No des espacio para titubeo, uh -huh, me gusta uh -huh. eso, Él es muy frío.
1: Cortante. Y, uh -huh.
2: Exacto, es bien cortante. Y Herb, Herb siempre ha sido excelente. Yo quiero pensar que pues, la presión de las últimas semanas y la controversia de Dan Hardy tal vez hubo un factor en esto.
1: Yo estoy de acuerdo. Y,
0: y Dana White lo dijo claramente. Dana, Dana White dijo, la, la, la persona que toque a un... Y yo, y yo respeto mucho esa opinión, porque creo que le da lugar a respetar a, lo, a los oficiales de, de, las, de las comisiones y de que se encargan de las peleas y él, él lo dijo en una rueda de prensa, cuando está haciendo su scrum al final de la pelea, dijo eh, que, ellos, que ellos querían mucho a Dan Hardy que obviamente Dan Hardy tiene una posición en el, en el broadcasting team bien importante, pero que la, la persona que tocaba a un referee o la persona que se acercara a un referee para tratar de, de llamarle la atención, en ese spot ahí mismo estaba fired y, y yo creo que eso sienta un precedente para separar. Esa, el equipo de transmisión no puede no puede contactar, por más apasionado que sea, no puede contactar a un, a un referee en pleno evento. Dos y, cosas. y está bien interesante porque Angela Hill la, está, la, la empezaron, después de todo esto, a Angie, a Angie Hill, la peleadora. Overkill, allí uh, Overkill. Eh, eh, Overkill estuvo en el equipo de transmisión allí. Interesante, es interesante porque después de esto vemos una persona nueva entrando eh, en la mezcla de los analistas. Que, ¿Qué va a pasar con eso? Mira, es que
1: necesitan necesitan y mala mía, es que necesitan una idea. dama. No, no hay. Eh, Megan sí. Olivi nunca ha cogido un golpe en su vida. Eh, digo. Laura, la Sanco. Trena, Laura Sanco peleado. Exacto, pero necesitan una dama activa, al igual y, que. Y Angie, Angie tiene una energía súper. Y... es muy sí. buena en las redes
2: sociales. A mí me, siempre me ha encantado. Desde que ella empezó a pelear y se disfrazaba para los Waynes, ella sí, me echó un bolsillo Y
1: vamos, pero, es negra. Ne no, estamos en el 2020. Claro. Necesitas, necesitas. Pero, Yare,
2: no a contradecirte, ¿no? Pero me voy a ir por otra tangente a lo que tú te referías. Me parece hipócrita la declaración de Dana White. Y, ¿Por qué? Yeah, yeah. Por la simple y sencilla razón, porque estas esta son las palabras de él.
1: es lo que me gusta a mí. Las palabras,
2: las palabras de él fueron que si alguien se metía con un oficial y trabajara para el UFC, como tú dijiste, te quedaba despedido on the spot. Pues quiero recordarle a Dana White que su niño mimado, Conor McGregor, hace unos años, en Bellator, entró y empujó a Mark a Entonces, si vamos a tener un estándar con el UFC, mantémelo con todas las otras compañías del, del MMA, porque estamos hablando del respeto a un oficial. No importa en qué promotora se esté llevando a cabo el evento, el respeto por un oficial debe ir primero. Y si Con McGregor puede entrar, tirar dolis empujar referirse, hacer lo que le da la gana, yo no puedo estar pidiéndole a Dan Hardy que no se moleste. Que Dan Hardy, esta es otra cosa de la narrativa que han llevado mal, Dan Hardy nunca se movió de su escritorio, cuando él salió Dan Hardy le, le habló y Herdin se acercó. También... Uh -huh. Los dos expresaron que también se, se salió un poco de contexto en los medios, como que fue una discusión media acalorada. Ellos, cada cual hizo su expresión, pero tampoco fue algo tan exagerado como lo hicieron ver.
1: Pero White, en el momento, en el momento claro. Dan le dijo: do your job, eh, eh, con bastante. No, le
2: habló fuerte. fuerte pero me parece me pareció un poco absurdo lo que dijo Dana White cuando él mismo no ha, no ha podido llevar esa palabra. Es lo que dijo. Él, él lo que debería decir es lo siguiente. Si tú no me generas mucho dinero y no eres muy conocido, te voy a despedir. Pero si eres súper millonario y poderoso con, con poder de mover los medios, eh, hay un ahí diferente para mí. Y eso no me gusta. Es,
0: es que es la realidad.
1: Eso es lo que va a pasar siempre.
0: En, en NFL también, historia O sea, hay historias de, de Tom Brady llegando, de, de, llegando tarde al, al meeting de por la mañana cuando el día anterior el, el third string quarterback llegó tarde y en el spot, o se quedó dormido en la mesa, donde estaban discutiendo y porque quedarse dormido y no prestar atención a la jugada, ahí en el spot lo votaron. Y el otro día llega este Tom Brady, eh, se quedó dormido y creo que le hicieron. ¿Qué le hicieron a Brady? No, Le dieron un café y lo levantaron, le dijeron, ¿estás bien, necesitas algo, <risa> ¿te entiendes? O sea que siempre hay jerarquía en cuestión de esa. Yo no ejemplo. tengo problema no con esa
2: jerarquía, por eso yo no tengo problema porque así funciona el mundo y es la realidad, pero no digas lo contrario, mi problema es cuando dices lo contrario, ¿entiendes? Cuando me dices que vas a hacer algo que todos sabemos que no vas a hacer, mañana viene John Jones, le escupe la cara a Herb Dean y lo, lo suspendes y dicen que es por la cocaína y no pasa nada. <risa>
1: Sí, ¿Qué? yo obviamente a mí me estoy entiendo el punto de Eric, entiendo que, que obviamente obviamente Bainawailo lo que está haciendo es cubriendo saving face, no cubriendo, la, sacando o cubriéndose la cara por el, por lo que pasó. En, mira, esto no se ve en más ningún lugar y cuando sucede en algún otro deporte las consecuencias son graves. En el fútbol, no. en el baloncesto, NFL, en el béisbol ya hay una tradición de que los managers salen a gritarle al umpire y lo empujan y qué sé yo. Y esa es
2: tradición porque todos Creo lo hacen que, de la misma manera. Es una actividad, es como el
1: fútbol, es como el fútbol, es como cuando es una actividad no se toma en serio y las consecuencias no son las mismas, ¿no? Right. Uh, pero, pero, en realidad y en serio entiendo que nosotros que estamos aquí y los que somos unos enfermos de los deportes de combate y del MMI, queremos que el MMI sea Tomado en serio. Queremos que el MMA sea un deporte mainstream, popular y que esté en la misma conversación del fútbol, del béisbol, del baloncesto, que, que no sea tan tabú porque todavía lo es. El porcentaje claro. de personas que ve fútbol o béisbol o baloncesto es mucho mayor que las personas que se sientan un sábado, un domingo, un viernes por la noche a ver gente tratando de arrancarse las cabezas. Y es la realidad hay que darle un toque de, pro, de, de, de ser profesional y limpiar el deporte un poco y no se puede permitir un tipo que se levante que esté en, el, en ningún deporte tú vas a ver una, uno, uno de los comentaristas levantarse y decirle a un árbitro lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer aunque Dan Hardy estuvo ahí estuvo en, en su mejor momento fue de los mejores 170 de la historia de, de, de su momento, de, de su generación y se entiende lo que quiere decir pero esto no puede pasar en más ningún deporte
2: ahora tenemos que pensar algo en el béisbol y en el baloncesto no se están jugando la vida ni la salud. 100%
1: de acuerdo.
2: Ahí, ahí también tenemos que entender claro. que hay, hay unos parámetros, ¿no? Y hay, uh -huh. hay ocasiones en las que simplemente somos distintos. Uh -huh. Por un baloncelista, claro, este, Charles Barkley no tiene que decirle nada a un referí porque lo, lo, lo más que le puede criticar es una mala, un bad call. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando en MMA un bad call puede tener repercusiones a largo plazo en la salud de un peleador, pues ahí entonces, y como, como estamos hablando, todo esto viene de la naturaleza humana de Dan Hardy. Él estuvo ahí y él sabe lo que puede significar eso para un peleador y simplemente en ese momento dejó que, que su personalidad saliera más y no pudo controlarse. Y eso pues ya es queda en él y en las conversaciones que él tenga con el UFC, independientemente de las opiniones. Pero estoy de acuerdo con Ángel en que hay que sentar un precedente, hay que tener unas normas bien estrictas, que sabemos que ciertos peleadores no se atrevan a romperlo porque van a haber repercusiones uh -huh. y pueden perder esto, lo que pasa es que en este deporte se idolatra al bad boy nos gusta ese, esa figura polarizante que, que le da golpes a los abuelos, esos que le que, que, que atropellan y, y, y casi matan mujeres embarazadas eso aquí lo idolatramos y lo celebramos
1: lamentablemente
0: ese es, el tipo,
2: ese es el tipo de cosas que han hecho las estrellas más grandes de este deporte
0: entonces si tienen suficiente talento se lo aguantamos porque y de los lo demás hace, si de repente claro. ahora Chavazian hace algo horrible así, ¿qué es?
1: Oh. Para BFL. En el, claro, en tiene que el, haber una trayectoria. En el boxeo también. Eh, Mike Tyson nos encantaba por eso. Nos, bueno, nos encantaba porque le arrancaba la cabeza a todo el mundo, pero fuera del ring, te lo encontraban pero, en la pero... calle y también lo podían hacer. King, Don King, un asesino. Sí, Don King. Es un sí, tema bien controversial porque para mí Don King es eh, lo peor que le ha pasado al boxeo
2: claro, para todos ahora mismo pero en su momento, bien pocas personas decían lo mismo
1: bueno, pero le, en su momento lo, los boxeadores clave claro, eh, él, él les estaba robando el... sin duda, él les estaba robando a, a Tyson a Ali, él les robó a todo el mundo pero, ¿cuál era el lema? ellos no tenían, cuando yo los conocí no tenían nada, ¿Qué? yo los hice ricos para robarle <risa> ¿entiendes? yo les di chavo, les di dinero para poder robarles sin mí no tenían dinero
2: no quiero cambiar mucho el tema, pero llevamos dos semanas casi sin grabar y quiero tocar los temas más importantes que nos hemos perdido. Quiero hablar de Darren Tilly y Robert Whittaker, porque luego de ese combate Me se, ya, acaba, no, se no. acaba de anunciar que ya Robert Whittaker en octubre está de nuevo en el octágono enfrente de no, Jared Canonier.
1: Complicado, Jared.
2: Darren, Este... Witaker dijo: Vengo a arrancarle la cabeza a todo el mundo. Está como vaquero en el viejo. Está. <risa>
1: Se
0: llama, está on the Combat Trail. Está me encanta, trail. me encanta,
2: porque esa es la manera de hacer un statement
0: de la vaqueta.
2: Que no puedan negarle no otra oportunidad al tipo.
0: Y está nice, es uno de los peleadores más nice que puede haber, ¿sabes? Cuando no hay, hay cero animosidad. El tipo en las entrevistas es el tipo más nice, es un tipo súper elocuente, no tiene que hablar mierda, no tiene que hablar, mierda, hablar trash para, uh -huh. para vender una pelea. Simplemente, o sea, es uno, y es uno de los tipos que ha pasado. O sea, ¿quién, quién, ¿quién tuvo que pelear con Joel Romero? Back to back. O sea, eso le deben dar una Satanás correa aparte. Él y una, correa par, una correa aparte. De pelear
1: dos veces con Joel Homero. Tú le dices ¿Tú eso es al como... diablo, sí. que pelea dos veces con, Jared, con, con Joel y te dicen, nada, eres loco. Tienes que nah. negociar. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? Yo no puedo comer sin Feri. Yo tengo dos takes de ese combate de Whitaker
2: y, y Darren T. El primero, no, no, no. que para aquellos que pensaban que, Darren, que Robert Whitaker estaba terminado malas noticias para ustedes, uh -huh. está vivo y coleando, y las, el segundo take, que para aquellos que querían saber si Darren Till era un peso mediano elite, aquí quedó demostrado que lo es uh -huh. entonces Darren Till sigue en la mezcla porque hizo un muy buen combate con Robert Whittaker Robert Whittaker sacó la veteranía y supo ajustar luego el primer asalto
0: inteligentísimo, súper inteligente
2: el tipo es brillante entre el octavo y no recibe el crédito que merece y Darren, mano, tenaz Tenás porque Robert Whittaker es buenísimo en todos los ámbitos de ese octágono, mi hermano. Uh -huh.
0: Lo llegó uh -huh. a tocar, pero la, lo importante aquí es que oh, Whittaker, Whittaker dijo algo bien importante en el post-fight interview, cuando lo entrevistaron al final de la pelea. Él dijo que, que a muchas personas esa pelea le iba a parecer aburrida, pero esa pelea fue un, Chess match. un juego de ajedrez Sin de violencia. Es La de las peleas más difíciles y más complicadas que él tuvo, porque... Lo que tú no tomas en consideración, lo que no tomas, los mal malditos casuales.
1: Malditos espérate, espérate, espérate. casuales. Que, 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 que estoy en la misma página que tú, pero creo, <risa> creo que de ahora en adelante tenemos que darle cariño a los casuales. <risa> eh, sí, hay que darle los que cariño, le estoy
0: tirando, estoy tirando a fuego a los malditos a los casuales. los casuales. Porque no se dan cuenta del food work del movimiento lateral que tuvo Whitaker, como Love Whittaker eh, nullificó, lo mantuvo todo el tiempo en el pie de atrás a Darren Till por la mayoría del tiempo que pudo. Obviamente Darren Till tuvo bu eh, buena eficacia, pero le dio le hizo coger el respeto. Mm
1: -hmm. Lo
0: hizo coger el respeto después que Till lo había en el primer round, lo, lo, lo hizo, le hizo un knockdown. Y eso no lo hace todo el mundo, eso no lo pudo hacer Gastelum con, con Darren Till o sea, eh, una de las personas que hizo eso también, que es otro, otra persona, Greg, que obviamente más Vidal fue una de las personas que tío, Th lo, lo lo sentó en el primer round con un izquierdazo, porque eso es la criptonita de más Vidal, y quiso hizo Mav Vidal, le, le robó el respeto a Til de nuevo y Whitaker tomó una página de eso, y util, utilizó eh, eh, o sea, estaba utilizando unos low kicks, si estaba utilizando unos del oh, el kick, bueno con, ¿Por, con qué, algún... ¿por qué nadie habla del karate
2: stance que usó Robert Whittaker?
1: ¿verdad? Estaba parecía, parecía eh.
2: Stephen Thompson en un momento dado sí, un trincoteo bien abierto con movimientos laterales in and out, le dañó la noche a Darwin. T. es uno de los peleadores más explosivos en el UFC period la explosividad de Darren Till es otra cosa. Él está aquí de repente ¡pam, pam, pam! Te cayó arriba con tres golpes. Uh -huh. Y con ese stance, él mermó cualquier posibilidad de, de, de que Darren Till utilizara la explosividad a su favor.
0: Él usó, él usó el blueprint, porque ni siquiera Steven Thompson pudo hacerle eso a Darren Till. Darren uh -huh. Till le ganó a Steven Thompson. Uh
2: -huh. este, cerrado.
0: Cerrado, no, pero cerrado, pero evidente. Eh, pero Ubita eh, que utilizó la misma la misma fórmula de, de romper el ritmo a Darren Show que utilizó este Street Jesus Jesús de las calles eh, <risa> y, <risa> el Jesús de las calles así que fue una pelea excelente excelente muchas personas yo este unos cuantos amistades mías médicos pues me enviaron un texto eh, son malditos casuales Sí, que sí. ven el texto, que es miel de pelea. que Porque yo, uno tiene los, los chats de WhatsApp y uno dice, no, pero ponle, pégate la atención a, ah, a, a, pelea, ese sí. main, a ese main event. Y después ellos no ven lo mismo que uno ve y es que. Ah.
1: Sí, esa es la camisa, esa es la camisa, malditos casuales. El, ya viene por ya ahí. Ya mismo,
0: ya mismo, a la venta para los fanáticos de la CIMA. Sí. Ya mismo,
1: estamos trabajando uh, en algo.
0: El deporte que nos. Nosotros
2: seguimos un deporte complicado de entender, uh -huh. es un deporte que lamentablemente para, para introducir a las personas, si no escogemos el, el combate indicado, podemos dañarlo para siempre, ¿por qué? Porque la gente entra al MMA buscando violencia, porque eso es lo que se dice en la calle, ¿no? es un deporte bárbaro, es un deporte violento que no debería existir, entonces las personas cuando deciden verlo es porque quieren ver sangre y alguien caer como cayó Ben Askren un 5 segundos. segundos, eso es lo que la gente quiere ver, entonces le ponen un combate de alto nivel como lo es Darren Till y, y Robert Whitaker y las personas como que entran en, espérate, esto como que eh. estés es aburrido ajá, pero se van a ver dos asaltos a Floyd Mayweather correr
1: no, y a mí que me encanta Eris Landilara, uno de los mejores boxeadores cubanos, que en verdad, si usted no es fanático de, de, de los boxeadores técnicos y escurridizos, pues no le va a gustar Eris ah. Landilara. Quiero tocar este tema, obviamente, por eso, eh, eh, corriendo con ese punto que dice Eric, eh, la manera indicada, eh, esto es unas clases. sit under the learning tree, vengan al árbol del conocimiento, usted, si usted quiere introducir a uno de sus amigos o amigas, al a Deporte de las Artes Marciales Mixtas y no, se quiere, eh, y no se quiere equivocar usted busque cualquier pelea de Anderson Silva y usted sienta a su amigo o amiga para que vea una de las peleas de Anderson Silva y, y ya, y, yo y pensé, con eso introduce yo, yo pensé que te ibas a ser sensato. Y ibas a decir, siguiente, le pones Forrest Griffin,
2: Stefan Bonner 1. Ese es el combate que tiene que ver cualquier persona que quiere ver un, el MMI por primera vez. Y viene este sarnoso a decir que le pones un combate. Eh, Anderson Silva.
1: Bueno, pero es que con usted contra quiere ver, No, contra, contra uno que fue bien malo, este el de Damian Mayer. Ese, ah, güey. el otro que fue peor, que a mí esto se me olvidó contra quién fue. Anyways, que fue en Abu Dhabi.
2: Stefan Bonner, Forrest Griffin, no le dan caso. Johanna,
0: Johanna con Whaley.
2: Johanna con Whaley, correcto. Qué no, el combate, Qué combate femenino en la historia. Femenino en la historia. Sí,
1: es, sí, sí. sí. No, pero en este serio, en serio. Esa, esas son las peleas. Obviamente, la pelea de Forrest y, 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 y Stefan Bonner parece arcaico ahora mismo, con, con el estilo que tienen las personas y lo, lo evolucionado pero fue la pelea que puso el deporte en el mapa, sin duda. Y cualquiera de las peleas de Tito y Chuck Liddell... Dustin Poirier
2: con Dan Hooker. Ahí te digo yo, cualquier combate de Dustin
1: Cualquier combate de... con
0: Hooker. Una
2: pregunta seria. ¿Ustedes se sienten importantes cuando cuando caen en cuenta que vieron combates que marcaron historia en vivo? Por ejemplo, yo recuerdo lo que yo estaba haciendo cuando vi Bonner Forrest Griffin. Yo recuerdo cuando eh, Max Cera No a GSP, todo eso. Yo compré como, ese,
0: ese pay-per-view, yo compré ese pay-per-view y yo vi ese pay-per-view con la nena mía, la nena mía adolescente, tenía 14, 14 años y yo la tenía bebita de meses, de meses. <risa> y la tiraste viendo, viendo esa pelea no. yo, no <risa>
1: <más.">
0: <risa> yo me acuerdo que yo compré ese pay-per-view y yo ya, che, para ese tiempo los pay-per-views eran eh, 39,99 no, 49,99 no, mentira, eran 39 39, 39 pesos y se compraban en, direct, en direct TV. que tú tienes que llamar a DirecTV y tú tienes que decirle el canal donde estaba la pelea
1: a qué hora y iba comprar, a ser y, y darle el número de la tarjeta de crédito por tarjeta. Exacto. Sí. uno de los combates que a mí me marcó, que es un poco más reciente fue la derrota de Penn contra Frank Edgar la primera uh -huh. porque nadie la vio ni los expertos, ni los peleadores que nosotros consideramos que son claro. los mejores Nadie veía venir eso, que, que BJ Peng perdiera. Eso no iba a pasar de aquí, de ese momento, cinco años en adelante o algo así. Se supone ¿Con que Frankie no pasara. Edgar. Con Frankie Edgar, un boxeador que es luchador a veces. <risa> Pero ahí, no se supone que pasara.
2: Ahí podemos ver que Frankie Edgar estaba adelantado en el tiempo. Porque su técnica fue capaz de permitirle reinar en una división que simplemente no es la de él. No es la de él. Él solamente en ese momento de la historia podía hacer lo que hizo y es por su técnica como boxeador. Uh -huh. Uh -huh.
1: En aquel y momento oye.
2: estaba muy adelantado a lo que era el boxeo dentro del MMA. Ya en los últimos años se cerró esa brecha y, y lo que lo hacía especial pues ya no está ahí. Porque ya hay muchos más peleadores que cuentan con esa técnica, pero en aquel momento él era algo de
0: otro mundo. Bien pocas, bien sí. pocas personas. Y BJ también tenía buen boxeo, BJ tenía buenas manos. Y en esa pelea él decidió romper con sus entrenadores, con los hermanos Marinovich, que lo entre, que lo entrenaban a él, que lo entrenaron para la pelea de él, que se vio tan fila, la de Sean Shirk, la pelea con Kenny Florian, él tuvo con la pelea con Diego Sánchez. La condición física de BJ Penn era. Godly, era una cosa impresionante y en esa pelea de Frankie Edgar el hindsight, si él se hubiera dado cuenta no hubiera, porque siempre el problema con BJ toda su vida además de que es medio loquito pues que no tenía una ética de trabajo y los Marinovich lo ponían a trabajar fuerte para los campamentos y él llegaba en un pi bueno, si tú quieres ver esas tres peleas, la de Diego, la de Kenny Florian y la de Sean Shirk eh, la condición física y el sharpness de, de Dios Sánchez es por los hermanos Marinovich, los entrenadores físicos. Y esto fue antes, antes de antes de que existieran los, los famosos training camp este, uh -huh. bien estructurados. Uh -huh. Super o sea, campamento. Y el Ville fue el primero que trajo a unos entrenadores físicos serios, serios, unos entrenadores olímpicos. O sea, los hermanos Marinovich entrenaban gente de... de hacían strength and conditioning para luchadores olímpicos, para personas de de gimnasia, o sea que el BJ Penn tenía tra tuvo trapecios en, en esas peleas solamente si tú ves la, esas peleas mm. los trapecios, de los traps de, de BJ Penn se ven en esas bien, peleas bien nada más en, en esas tres peleas nada más Entonces y él decidió salir de eso en la pelea completamente incorrecta porque BJ Penn eh, o sea, Frankie Edgar eh, era una persona no que no, no se debía tomar tan lightly obviamente
1: Sí, Frankie, Frankie, como dice Eric, sin duda, estaba adelantado al, al juego. Una
0: leyenda, un futuro Hall of Famer.
1: Sí, el yo creo que BJ, BJ fue una de las primeras, que en, mí, en mi vida de fanático, fue la primera figura fuera de Anderson, que desde el principio Anderson, yo, hasta el sol de hoy, pero fuera de Anderson, BJ pen fue el tipo que yo vi y yo dije, ¿pero ¿cómo tú haces una persona así? ¿Cómo tú haces un peleador de esta manera? Un jiu-jitsu... Eh, World Class. Eh, no, tuvo su cinta negra en tiempo récord, no me acuerdo del tiempo ahora mismo, pero un tiempo ridículo. Un año, dos años. Subió, un año. ajá, una cosa ridícula, subió, pelea con GSP, pierde, porque ¿qué se supone que pase? Dos veces con GSP. Y de la manera en que él desmonta a Joe Stevenson, Joe Derry Stevenson, que en ese momento Qué tenía 11 y 4. Y de la, de la manera que desmontó a Sean Shirk en esteroides, que él, sin duda, Sean Shirk en ese estaba momento estaba. En todos los suplementos mexicanos. En todos los oh, suplementos yeah. mexicanos. Nada, <ríe> BJ yeah. Pen sin duda es un capi marcó un capítulo de, de la historia del MMA. Claro. Y, y fue. Es, es como. Tú sabes que hay, hay gente que dice que yo soy el comediante favorito de tu comediante favorito. BJ Pen era el peleador favorito de tu peleador favorito. De tu peleador favorito. Sin duda. Definitivo. Exactamente. Mira, exactamente. quedan
2: aproximadamente 20 minutos. Quiero escuchar qué tienen que decir ustedes de Robert Whittaker y Jared Cannonier y quiero cerrar hablando un poquito
0: de lo que va a ser DC Stipe. Jared Cannonier es un, tipo, es un tipo bien bien exótico en cuestión de creencias. Yo, <risa> yo, yo lo vi a él. <risa> lo
1: viste.
0: El, el tipo, yo, si ustedes quiero que vayan al podcast de Jared Cannonier con Joe Rogan, que Joe Rogan creo que Joe Rogan lo lleva, el tipo, el tipo cree en cristales, o sea, el tipo carga un, un collar con un cristal y él, y, él, y él dice que esos cristales le dan un reiki, ¿verdad?, una energía... Y yo estoy, por qué? yo estoy por comprarme un cristal de eso, ¿sabes? Un Porque vidrio. Oh. <risa> Está
1: por romper un vidrio, un vidrio. De una,
0: una botella de Geneke.
2: El...
0: Si me ven con algo, ¿me entiendes? La, 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 el podcast que viene con un cristal así de gordo. Sí. y O sea, es un, una, una persona que tiene estas creencias bien exóticas y la ética de trabajo de él, y como pelea, es un, una persona bien inteligente, las personas sí. que usualmente tienen estas creencias esotéricas, así, son personas que siempre están, que tienen muchas preguntas, y que siempre están tratando de innovar, y tratando de, de, de porque toma mucha fuerza de voluntad, tú aceptar una creencia que es completamente distinta a la norma, a la uh -huh. moda, a veces la gente que son un poquito más exóticos, que son así, pues uno dice, ah, es un loquito, pero son, en muchas ocasiones, esa persona que uno dice, ah, es un loquito, es, o sea, su motivación viene de un lugar completamente tan distinto que la motivación tuya, la motivación de Erika, la motivación uh -huh. mía. O sea, que es una persona que vale la pena prestarle atención. Y yo creo que es un macho bien, bien interesante para Whitaker. Y yo creo que un poquito más difícil que Darren Till, porque Jared Cannonier penetra la defensa mejor, o sea, penetra la zona de, de entrar al pocket mejor y más efectivamente.
1: Él estaría haciendo su cuarta pelea en las 85, porque toda su carrera fue en las 205. Uh -huh. eh, wow. Eh, uno de sus primeras peleas en la UFC fue contra Glover, luego de como tu tercera o cuarta pelea fue contra Glover Teixeira, quien todavía está dando cantazo en las 205 libras, perdió con Dominic tumando Reyes. tumbando, tu todavía. Sí, tomando, <risa> 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 literalmente tomando tu, Literalmente. Tu, eh, peleó contra Ian Blackowicz y Dominic Reyes back to back en el 2017-2018. Wow. Su debut en las 85 fue contra David Branch, que David Branch desde que sale de PFL, o de, de, de World Series of Fighting, como se llamaba en aquel momento, subió el nivel de la UFC y, la, y no le ha ido muy bien. Eh, Perdió con Luke, si no me equivoco. Luke Rockwell ha perdido con varias personas. Nada, las últimas tres peleas de Canonier su última victoria fue contra Jack H. Manson en septiembre del año pasado. Yo Jack creo. Jack no es un Limbert. Jack Manson está complicadito yo creo es complicado <ríe> Complicado. <ríe> está creo que Robert Whittaker se lo lleva no es lo mismo, eh, obviamente Darantil es un tipo muy explosivo, bien explosivo mucho más joven que Cannon y también
0: Crystal Power
1: <ríe> yo, yo creo que eh, eh, this is a game of levels y yo creo que Whittaker está por encima de, de muchos de los contenders ahora mismo, en las 185 libras yo creo que él está por encima de cualquier cosa que tú le puedas tirar. Eventualmente, de cifra, ayer es canon y a lo mejor lo pasea hasta y se haga una decisión. No sé si va a ser a cinco asaltos o si no es el mini-event, pero si es el mini-event, yo veo. ¿Es en,
0: ¿Es en octubre o en septiembre? En octubre. En octubre, o sea que le da tiempo para descansar el cuerpo. Sí. Eso es un factor bien importante. Eh, un factor que no ve Hamza. Eh, eh, Chimaef, no, no creen el tiempo.
1: Give <risa> <risa> me an hour, buddy. smash, smash, I smash. I smash, I, I
0: smash. I smash, I smash, ¿Estás viendo?
1: Para la gente que no está viendo, la gente que está escuchando, pues, la gente que ha visto las fotos de Chimaev, pues, eh, Jared hizo una mueca que se parece a, a Chimaef. Mira, smash.
2: bien interesante el combate, ¿por qué?
1: Perdón, Chimaef, perdón. Eh, es
2: de los pocos peleadores que hacen su carrera al revés. Yo soy de los, yo soy bien vocal en que me gusta que los peleadores peleen en el peso que debe ser. Uh -huh. Y regularmente eso no es lo que sucede, regularmente cortan excesivamente para tener algún tipo de advantage. Pero en pocas ocasiones se da el caso de peleadores que no les gusta cortar peso y por un tiempo prolongado pelean en, en divisiones por encima, porque no quieren, ser, no quieren hacer dieta, por las razones que sean. Jared Canonier ha peleado como heavyweight, como light heavyweight, y sus mm -hmm. últimos cuatro combates los ha hecho en el peso mediano. Donde mejor ha lucido es en el peso mediano, y donde más bruto se ha visto su poder es aquí. Y esa, ese es el asterisco que, que pone mucho interés de mí en esta pelea. Sabemos que técnicamente pienso que Robert Whitaker es muy superior, pero el poder que Jared Canonier tiene en las 185 libras es bruto. Es uh -huh. totalmente bruto y lo que le hace a sus oponentes ahí no, no es apto para televisión.
0: Entonces, Ejecuta bien su plan. Ejecuta
2: sí. su plan. Y es bastante con, explosivo, es. es un tipo sólido en ese peso. Entonces, sabemos que técnicamente Robert Whitaker puede llevárselo, pero también sabemos que en el primer asalto Robert Whitaker es bien propenso a, a, a que lo cachen. Uh -huh. recibe muchos golpe, golpe. En, lo, exacto, en lo que él descifra el estilo de pelea de su oponente, es vulnerable en el primer asalto, entonces ser vulnerable ante un Jared Cannon, que lo que quiere es pelear por el título, y sabemos que ya esa brecha está cerradita porque si él le gana a, a, a Robert Whitaker, o se posiciona a enfrentar al peleador al que le gane entre Costa y, y Adesania, o lo enfrenten a Hermanson nuevamente, a quien ya venció para determinar quién va a ser.
0: Exacto, no, yo creo que no le toca con Hermanson. Eh, hay un, hay, hay, esta, esta división se está caracterizando. Si ustedes ven la pelea de de Ades, ya con Joel Romero, si ustedes ven la pelea de Darren Till con Whitaker, si ustedes ven eh, la pelea de Hermanson con, con Kelvin Gastelum, o sea, hay muchos peleadores que son excelentes, pero hay muchos peleadores que son brillante en en técnica obviamente tenemos a Pablo Costa a Costa metido ahí en el medio que él no es muy brillante
1: que digamos es lo que es una máquina es un es un camión sin freno, un orangután es un orangután eh, con fuerte eh, un... <risa> míralo míralo ahora mismo están viendo una foto ahora mismo y es un orangután es verdad es un orangután pero es un problema es un problema
2: serio sí,
0: es complicado, complicado pero aparte de él aparte de él diciendo, aparte de él este, los peleadores son brillantes todos son unos técnicos brillantes o sea que estas peleas sí. sea, es un chess match y no, no son rock and em, sock em. Cuando vimos no. la, los únicos dos componentes que son así, es el señor llamado Joel Romero y el señor llamado Costa. Que cuando se enfrentaron, eso es como tener a, entiende, a dos gorilas este peleando por un guineo
2: ¿entiendes? Sí, ustedes y sus comparaciones con los primates que es la que hay? Pues es que eso es lo que parece ¿no? foto dos ahora mismo hay una foto
0: de dos gorilas pelas. ahora mismo plateado, hay una
1: foto de dos gorilas mismo
2: lo hemos plateado sí, ahora, ahora hay, <risa> dos,
1: hay un gif ahora mismo de dos, dos gorilas arrancándose las cabezas pero eso era lo, en realidad cuando ellos pelearon eso fue lo que se vio hasta cierto punto pero se cancela, ¿no? Porque ambos son tan fuertes. Yo lo que a mí, lo que yo no entiendo, y no me quiero desviar mucho, lo que yo no entiendo es por qué y, y qué es lo que pasa con Joel Romero, que es un tipo que, vamos, estuvo en, al nivel más alto de la lucha olímpica por, o sea, por mucho tiempo. Eh, y no hemos visto, o sea, cuán difícil pudo haber sido para él implantar ese plan desde el principio contra Pablo Costa.
0: Sí. Sí, lo la, la, la que pasa es que ese, eh, Joel Romero mismo lo ha dicho: él dice, eh, cansa, o sea, o sea, gastar energía a la edad de él en un takedown. Eh, drena,
1: drena. Drena,
0: es pesado. O sea, que él, yo me imagino que él prefiere utilizar la lucha olímpica de él defensivamente, como lo utiliza Justin Gage Justin Gage tú no lo ves yendo para single leg single like takedowns, haciendo uh -huh. blast doubles, haciendo derribes de, de doble pierna. Justin Gage utiliza la lucha de olímpica de él para mantenerse de pie. Uh -huh. y, y Joel Romero es igual. Joel Romero yo creo que ya una o dos peleas más y that's it for him. Y ahora tiene entrenando con él al loco de Mike Perry. Este, así sí, que se él, vaya y, el ahí. Romero, y Joel Romero ganó una demanda de muchos millones con, la, con, con una compañía de suplementos. Un tipo que ya está en una edad un poquito avanzada y yo lo puedo ver transicionando a, a entrenador, a entrenador sí, de, de sí. artes marciales mixtas. Eh,
1: que se, pero, eh, es, su edad pública son 43 años. Es posible que tenga 60. Es posible ¿Cómo? que tenga, es cubano, así que es pos, y como se ve, es posible que tenga 83 años.
2: <risa> Cierto. <risa>
0: hablando completo. hablando de lo no fui yo Joel. fue fue bueno, eh,
2: lucha, es un cumplido el próximo pay per view se oh, va a yeah. determinar quién es el badest man on the planet
1: dos semanas oh, yeah. DC ya corto y preciso quien pregunto pregunto está con esto determinamos quién es el, el mejor pesado de los últimos 15 años
0: mind you el que para el que esta pelea paradisina. se va a retirar. el que gane esta pelea se va a retirar Cualquier no creo, yo creo mal. que Stipe se queda los dos lo han dicho Stipe, yo sé lo que va a pasar en esa pelea eh, nos jodimos cuál pitonizo nos jodimos ahora con vuelta de sí, mercado le, le voy a hacer Haz mucha, mucha paz, mucha,
1: pero sobre pero todo. todo mucho amor <ríe> mucho, <ríe>
0: mucho, paz, mucho amor <ríe> Ya hay que hacer, hay que poner mi cara en, en ocho, Ah,
1: no, 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 no. para el El carro.
0: wrestling el re... <ríe> esto, va a ser un, esto va a ser un fest de single legs DC va a irse a su pan con mantequilla eh, Wrestling, wrestling, wrestling El single leg, llevar a DC llevar, perdón, llevar a Stipe al piso llevarlo contra la abeja y cansarlo, llevarlo al piso eh, DC no se va a arriesgar a hacer takedowns, y él, él, él se acuerda, yo he visto varias entrevistas, que él no escuchó a su esquina, su esquina le está diciendo, no, para lo que está haciendo, lleva a Stipe al piso, ahora, no escuchó, lo noquearon, mm -hmm. él, no va a hacer ese, él no va a hacer ese rol, no va a hacer ese rol dos veces, espera ver un festín de single leg y high crotch, y levantar a, a Stipe, Mandarlo a volar su, y mandarlo a volar como, lo mismo, como mismo le hizo a Gustafson como mismo le hizo, bueno, a, a Parker, como mismo le hizo a Dan Henderson un single leg to high crush lift y para el piso eso, esa, eso es lo que va a hacer esta pelea este, él no va a gastar eh, el tiempo en striking, él va a llevar esta pelea al piso y va a apachurrar y va a overwhelm a,
1: a Steve ¿Pachurra? con su wrestling ¿Qué, uh -huh. ¿Cuánto nos impresionó el prim la primera pelea? Porque es ese plan que acaba de describir Jared es el que pensamos que DC debe llevar contra todo el mundo y era el que esperábamos ver contra Stipe en la primera pelea que hasta cierto punto por el grappling y como lo explicó Dominic Cruz eh, por el grappling y la mano que le estaba buscando hizo a Stipe reaccionar y entró el gancho Stipe es un tipo que lo ha tocado todo el mundo eh, lo, eh, al O'Brien lo sentó de nalguita eh, y DC le arrancó la cabeza en esa primera pelea, pero con el tipo más temido eh, de los pesados, aguantó. Yo no, yo no entiendo muy bien qué, qué pasa con Alberto. Stipe, porque, porque el, el pegador más, más temido que hemos visto en cualquier deporte en los últimos 30 años es Francis Ingano.
0: Motivación, pana. El y en, ese, y en, en esa pelea, pero la, lo tocaron,
1: pero en esa pelea, eh, Francis lo tocó como ha tocado a los demás, una o dos veces ¿Tú crees? Sí, una yo o dos veces Yo pienso
2: que nunca conectó un, un golpe tan contundente como lo ha hecho con la mayoría de sus oponentes
1: No fue un overing, pero claro, con mira, golpes que él conectó contra Stipe puso a dormir a otras personas Claro, es mi punto. mira
2: Stipe y DC son de los peleadores con los mejores chin en el UFC posiblemente eh, DC tenga el mejor chin que yo he visto eh, Si vamos a buscar el poder, DC tiene el poder para noquear a Stipe en cualquier momento. Desde el primer campanazo puede noquearlo. Ahora Stipe no puede hacer lo mismo con DC. Stipe noquea a un DC cansado, donde se dio cuenta que el, el golpe al cuerpo lo estaba molestando y lo siguió, lo siguió, lo siguió hasta que lo acabó. Uh -huh. Pero sabemos son, que filpa. con un golpe, con un golpe, no creo que pueda despachar a DC. So, el plan de Stipe es un poco más prolongado que el de DC. DC tiene muchas más variables en este combate. El ground and pound el wrestling, el, el boxeo, DC boxea muy bien. Sí, sí. DC boxea muy bien. Entonces, Subestimado. tiene que, claro, Stipe tiene que diseñar un plan en donde él no se exponga mucho y permita que el combate siga para que Daniel Come merme en energía. Otra cosa que me gustaría ver de Daniel. Yo sé que él fanático de comer y todo, pero yo sigo pensando que él sube muy pesado. Yo pienso que él, para su frame, puede subir en 240, 235, y ese debe ser el sweet spot para él tener un buen cardio, mejor condición, y la fuerza va a estar ahí, porque sube en 263 libras, al límite prácticamente, <risa> para después en el tercer, cuarto asalto, se ve que está cargando peso, porque sabemos que él es poderoso por naturaleza, uh -huh. pero cargar esa extra 20, en el tercer y cuarto asalto, te empieza a hacer factura cuando estás luchando con un tipo como Stipe, que es bastante lean para ser heavyweight, es bastante ágil.
0: La condición de Stipe es brutal. Y si, claro. él, va, si, él, va, si él va motivado, un Stipe motivado, eh, es lo, lo que yo les iba a decir es que en la pelea de Engano, Stipe venía con un chip en su shoulder porque venía el Golden Boy de Dana White llamado Francis Engano, que venía de comerse <risa> vivo a todo el mundo. ¿Cierto? Pana, el póster. Steve era así.
1: Chiquitito, sí, y Engano bien enorme. Engano
0: era así, Engano, con, con su trueno dorado en el pelo, con toda la fanfarria, y Steve como que, ¿qué cojones? Yo soy el campeón, brother. O sea, yo... Y fue un plan ¿por perfecto. Y, y dijo, no, no, no. Y él cuando está motivado así, en la segunda pelea con, con DC... Él venía motivado también porque DC, DC quería pelear con, con Brock Lesnar y lo pichó pa' loco en la revancha. Lo hizo esperar y Stipe dijo no. Y Stipe vino con una venganza. O sea, con Stipe bien, bien motivado. Es un Stipe que es peligroso. peligroso. Claro. Pero también Stipe viene con muchas lesiones en los ojos por los eye que ha recibido. O sea, Stipe viene de... de un, está envejeciendo, al igual todo el mundo está envejeciendo a la misma vez, obviamente DC también, pero Stipe, yo creo que este es uno de los últimos bailes que nosotros vamos a ver, y es un, para mí, es el prototipo del campeón de, de peso pesado de UFC, una persona que es un luchador olímpico con decorado de, de de college, y es un tipo que tiene una ética de trabajo súper fuerte, buen striking, eh, buena defensa de, de jiu-jitsu, buena defensa de lucha, ¿Qué otro la, campeón la activo
2: del UFC tiene un trabajo full time fuera de, del UFC?
1: Uh, bueno, Shane Carwin,
0: fue, Shane Carwin fue campeón interino, en algún interino. 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 Pues Shane Carwin era ingeniero y nunca dejó el trabajo. Dios,
1: Shane Pero no, Carwin. Hay que hacer un episodio de Shane Carwin. Qué enigma. Sí, mano.
0: Qué tipo de bizarro. Es una persona bien brillante también. Si claro, lo sea, no lo han escuchado no, en los claro. podcasts, es un tipo. Super, Posiblemente de cuando llegó usada eso fue lo que pasó.
1: <risa>
2: usada pasó. <risa> Decisión. Pienso que Daniel Cormier no cae en el tercer asalto.
0: Yo DC, DC va. Exacto, Daniel Cormier va a hacer lucha, mucha lucha. Si Stipe puede sobrevivir esos primeros dos rounds de, de fuego, de lucha olímpica, puede que Stipe, o sea que mi de, del primer o segundo round se la doy a, a DC. Si pasa del tercer round DC se empieza a cansar. El
1: Pero puede, no. Y vamos a no matarlo puede, en la raya. En el, el vamos a matarlo en la raya. Dime un asalto.
0: Eh, yo voy a decir DC por decisión. Va, esta pelea va a durar porque viene Stipe va a estar súper ultra preparado y el plan que va a traer DC no va a ser, no va a permitir que, que Stipe brille con el striking y que el y que le toque porque les quería decir, les quería mencionarlo ahorita, que Anderson, vean la pelea de Anderson Silva contra DC en el último, en los últimos dos rounds. Anderson Silva hace el ritmo de la debilidad del cuerpo de DC. Y lo toca varias veces con un tip kick y DC baja el brazo derecho. Porque el hígado, ¿se acuerdan? El hígado está en el lado derecho. Ustedes ven a DC bajar el brazo y doblarse de ese lado cuando el strike, o saque, que él se dobla con un pejito boxer, cuando se alegran que o sea, los perritos boxer se, se menean se pues DC se tira eso Anderson Silva hizo esa lectura de las debilidades de DC en el medio de la pelea de ellos y fue súper interesante esa pelea fueron tres rounds nada más eh, pero si llega a ser más de tres rounds mmm, no, no estoy diciendo que hubiera ganado Anderson Silva pero estoy diciendo que pudo haber sido una pelea muy, muy diferente. Y yo creo que Stipe también hizo esa lectura en el segundo, en el segundo round y conectó a, con un ganchito de izquierda súper lindo, cortito, a DC. Y esa es la única manera que lo cacha. Esa es una de las únicas debilidades que DC tiene, además de John Jones.
1: Daniel Cormier por nocaut en el segundo asalto. Y se corona como campeón. Se retira en el momento y se retira siendo uno de los mejores peleadores que que mis ojos indignos han visto en estos últimos 10 años.
0: Una, un, co un, un complete threat. Un analista del carajo. Un coach de wrestling. De brutales. respeto. O sea, un comentarista con hecho y derecho. Un esplazador. No y es bien, brother. Esta persona es el campeón de las 205 y campeón de heavyweight que nosotros necesitábamos como un emisario del deporte.
1: Del deporte. El,
0: y es... Y el tipo se va a quedar años y años y años ahí.
1: pues a Dios. Cuando adiós. se retire, nada. Va a ser se queda, como, de ¿Ah? se se queda como la cara del deporte para para de, de manera comercial, ¿no? Diría yo. La cara bonita del deporte, no, podemos decir. No, no.
0: Él, él va a ser un embajador de esto.
2: Yo quiero cerrar con esto. Yo soy fanático de mucho. El UFC tiene muy buenos comentaristas. Bastantes. Pero si el UFC despide a todo el mundo y se queda con John Hannick, Dizzy y Dominic Cruz, soy feliz para siempre. Los mejores.
1: Me gusta Bail. por encima de ah, ¿Qué? ¿Qué? Sí. Eh, para mí el
2: mejor, el, ah, más, el mejor analista puro como analista para mí es Dominic Cruz. Para mí,
1: por mucho. Dom, Dominic Cruz. Dominic Cruz es, tiene mucho conocimiento. No, y no, no. Jamás. Yo nunca tendré el conocimiento que él tiene. Él es un
0: play by play, básicamente. Sí. Eh, él él y es.
1: No, no, al revés. El color se supone que es DC. El color, el color usualmente es el, 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 el atleta. El play el play es el, 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 el ejecutivo, el que nunca oh, okay, participa. Okay, 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 okay. Este, a lo que iba, me gusta, no sé, Dominic Cruz es como la comida gringa. No me sabe a nada. Y, y mm. tal vez por eso, no me encanta. Me encanta un poquito Disney. más por Felder. El Bispen, durísimo también. Es que Entra tiene, bro, tiene Bisping, muy buenos. Yo mido,
2: y, y tal vez lo que diga suene controversial por, por lo que ha hecho en los últimos años, que ha manchado lo que fue, pero para mí el comentarista por excelencia que fue competidor era Poli Malinagi. Nadie... En, en su momento sabía ser tan objetivo, hacía los Poli mejores es análisis en vivo y en persona que Polly Malina, y, lamentablemente todas sus últimas controversias han manchado eso, y es lo que yo veo en Dominic. son unas personas muy objetivas,
1: me encantó, objetiva. me
0: encantó Poli. cuando, cuando Polly colaboró con Brendan Shock para la pelea de McGregor sí. y, y
1: Mayweather, y, y Mayweather. Ah,
0: Vuelvan para atrás y vean esos segmentos de ellos dos. Te tengo malas noticias. de ellos fue brutal.
2: Poli fue despedido recientemente por Showtime. ¿De verdad? Sí. Pero por
0: unas no no es unas
2: extraño De esto de lo de Black Lives y toda la cosa. Hizo unas expresiones bien controversiales y lo
0: despidieron. El Qué deporte plena. no tiene lugar en la. El, mira, si tú eres un comentarista de deporte, la política no tiene que entrar en el análisis porque la gente está cansada. Nosotros, en la, nosotros aquí en la cima. Nosotros aquí en la cima, nosotros no estamos para discutir BLM, no estamos porque la, todas las personas tienen la capacidad de ver tanta información de eso, que el ratito que nos dedican a nosotros, vamos a darle deporte, vamos a darle malditos casuales, vamos yo a educarlos.
1: Estoy, yo estoy de acuerdo, pero tampoco es, es, es un tema bien complicado y bien tochi, porque todos vivimos, mismo, todos vivimos en el mismo planeta. Mira eh, lo que le pasa, mira por Joe el, Rogan. Bro. Mira el fútbol. Pues, eh, no el fútbol eh, de Latinoamérica, el, la NFL. La controversia de que lleva años de arrodillarse en el himno, no arrodillarse en el, en el himno, para mí, para mí, y no quiero entrar en mucha cuestión, para mí es, es más vergonzoso para las tropas que todavía hayan miles de veteranos en la calle sin ayuda mental que, es, que arrodillarse en el momento del himno. Yo pienso, que esa, claro. yo pienso que es mucho más vergonzoso que hayan miles de personas que hayan arriesgado su vida por, por el país y no se les dé la ayuda que necesitan, que se dañaron sirviendo el país, que arrodillarte fue en una... Por favor.
2: Como tú dices, para no entrar mucho, pero esto lo quiero decir, eh, veniendo de una familia militar, donde mi papá, mi hermano y muchos de mis familiares... Mi papá, mi papá fue milicia, a Vietnam también, es
0: veterano. Eh,
2: a mí me dijeron algo que, que me sonó bastante curioso y es algo que se dice aquí en los Estados Unidos. Un militar dijo, yo peleé en la guerra para que tú tengas la libertad de protestar.
1: Exacto.
2: Eso es lo que promueve la nación en la que vivimos, es mm -hmm. lo que promueve la Constitución, así es que no me interesa escuchar ahora mismo eh, opiniones diversas de eso, porque aquí todo es por la Constitución, ¿no? Pues la Constitución dice eso, las personas que, con, que, que estuvieron en combate lo hicieron para que nosotros pudiéramos ser libres y protestar cuando quisiéramos y alzar nuestra voz. Mm -hmm. Lo que cada cual haga es de su persona y cómo lo haga. Me dio mucha claro. pena
1: y espero que, pueda,
2: que alguien lo contrate porque es el excelente, mejor analista excelente. para mí es el mejor siempre he soñado verlo con Max Kellerman y esta gente claro y es bien lo manga y lo siente le dice mira deja estar diciendo Sandese, y diciendo cuánta estupidez cállate la boca y, Uy, y no, te no, de usted. no
0: hermano no. Es, el, es, el es, que es bien difícil es bien difícil el ignorarlo simple primero
2: hecho que Poli estuvo a punto de irse a los golpes con McGregor un rato antes de sentarse a ser el comentarista de su pelea y poder ser tan objetivo como lo fue. Hermano, eso demuestra el profesionalismo de ese caballero por millas.
1: Es el mejor que lo ha hecho de, el mejor color comentario de boxeo sin duda, porque Andre Warren es muy bueno, tiene su estilo, es bueno, qué sé yo. Claro. Pero Polimanina, ahí es hasta el mínimo detalle. Pero cerca de él Roy Jones Jr. Claro, sí. Pero
2: cerca. estamos, si tú piensas, qué casualidad que los tres que mejor lo hacen son de las personas con el mejor Ring IQ que tú has visto.
1: Sí, claro. Bueno. Sí. Con un estilo bueno, finísimo, los tres. Vehículos.
2: A mí me encantaría, sí, yo siempre he dicho, yo yo no soy de ser muy fan y muy, pero te soy honesto, si yo algún día tengo el, el placer de conocer a Paul y me, me voy a poner un poco Starshop porque siempre lo admiré, me encantó su combates, el tipo de, demostraba mucho corazón, aunque perdiera los combates más importantes siempre moría con las botas puestas, así es que
0: para un fanático como inside. eso
2: significaban bastante.
0: Yo estuve ringside en la pelea de Artem con Poli, eso estuvo brutal.
1: En el Ya Poli Poli estaba viejo ya, obviamente, y su claro. rapidez nunca se fue, sus reflejos nunca se fueron, claro.
2: Igual Poli le, le ganó a Artem, Igual Poli le ganó a Artem, Esa pelea la, se la la pe pe esa, esa pelea pelea se la, la robaron.
0: Esa pelea ganamos no, no, no. nosotros porque eso fue un, eso fue un circo, eso fue algo brutal. Yo nunca había visto, o sea, eso fue el primer evento de Bern Knock en el estado de Florida, y eso, sí. re, eso bueno, yo me gocé esa cartelera, este fue buenísima. Pero le quería, quería cerrarle el segmento con, con eso, que yo rogan, está cerca de no ser parte de la OFCC ya, se si han visto, no, hay muchos cuentas, hay, hay muchos de esos círculos bien, bien cercanos que, que están siendo atacados por, por todas estas personas y la cultura de cancelación. Ya Brian Callen vimos que, que se vio cancelado por unos problemas, de uno, de unas alegaciones de unos... Hace
1: de o sea, 20 años
0: de una muchacha. Uh -huh. eh, vimos que Chris Delia, que es otra persona cercana, y a mí me duele uh -huh. que a él pronto le vienen unas acusaciones también, porque son, es un, ¿verdad? Un, algo que está pasando. Así que qué bueno que tenemos cosas, o sea, personas extra. tenemos opciones. Llenando esas cosas y, y se le desea lo mejor a Joe Rogan, porque obviamente él es el godfather de los podcasts, el godfather de, de, de la, los... comentaristas de, los de MMA. De los comentaristas de MMA, así que nada, yo espero que, que todas estas cosas que están pasando pues no, no, no nos afecten y que tengamos a ellos ahí por muchos, por muchos años y si no, estamos nosotros la cima, disfrútense de la cima del podcast la cima todos los fines todos los, fin, lus, bueno, lunes, dicha, todos los no lunes. lunes pero tarán, <risa> todos los todos, lunes, tratamos así de todos los, que, los
1: lunes tratamos de todos los lunes
0: así que muchachos, otro otro palo otro día en la cima, así que la semana que viene es la pelea de DC o estamos en
1: en, a dos próxima? semanas
0: a dos semanas. Bueno, pues vamos a ver si el, el, el próximo lunes hacemos otro episodio también, que eh, no sé, hay cositas que se nos olvidaron aunque no nos dio tiempo a hablar en este episodio, así que para la semana que viene.
1: La la de de ese evento es eh, Omali contra Chito Vera, eso lo tenemos que hablar en el próximo evento.
0: Para el próximo, para el próximo. Uy. Mira cómo se pone, Eri, mira cómo se pone afilándose a piel 10
1: conmigo. Muy contento. Hey,
2: vamos a cerrar con eso. y abrió como favorito.
1: Bueno, pero imagínate. Imagínate. Eso está chido, serio chido, chido, Eso está, está serio. Hablamos el próximo. Hablamos el Muy próximo. Bien. Redes sociales, Corillo.
0: Octagon Doctor en Instagram y en YouTube. Octagon Doctor en Twitter, Doctor YARET. D R Y A-R-E-T. M ¿Sí? en español, papá. Escríbeme Análisis
2: que quiero MMA pelear. en español. <ríe> quiero pelear el hashtag está complicado
1: hashtag está, está complicado. complicado como siempre el pugilato en todas las redes facebook, twitter, instagram el pugilato YouTube, tengan el pugilato cuidado con los,
0: tengan cuidado con los hashtags tengan cuidado
1: Cállate, eh, te ya, ¿eh? Eh, oh, eh, <risa> es, un, es complicado el, el hashtag es es complicado está complicado está complicado, está complicado. Está, tenemos que organizarnos está complicado, mira, está tengo, complicado. Que tengo que
0: hacer como Wanderlei tengo que
1: hacer como bueno <risa> hasta, hasta la, la próxima, próxima querido. Querido.
0: nos vemos curioso